0: Isaías 65, 17, 19 Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado. Nadie se volverá a acordar de ello. Llénese de gozo y alegría para siempre por lo que voy a crear. Porque voy a crear una Jerusalén feliz y un pueblo contento que vive en ella. Yo mismo me alegraré por mi Jerusalén y sentiré gozo por mi pueblo. Maravilloso versículo donde Dios nos anuncia una restauración a través del profeta Isaías, la restauración de su pueblo, una nueva vida que nos quiere dar, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no hay enfermedad, donde no hay carencia, donde no hay llanto, donde no hay lamento, más bien gozo, alegría que no acaba, una larga vida en él, en conciencia. Entonces, en esta mañana, para empezar de nuevo, es decirle a Dios siempre agradecidos porque todo va bien para quien en Dios confía Señor hoy inicio este día agradecido porque me concedes tiempo de gracia y quiero comenzar mi oración en conciencia levanto mis ojos al cielo en busca de tu auxilio en busca de tu ayuda y es tu espíritu quien fortifique, me fortifique en mis debilidades y te pido que vengas ahora a mí y me ayudes a orar. Espero en ti que mi camino de conciencia me ayude a esperar ese cielo nuevo, esa tierra nueva que tú nos prometes que nos será dado si nos mantenemos fieles a ti. No desviaré mi mirada de ti. Nada me perturbará si estoy en ti. Porque tú, Padre bueno, tú estás haciendo en este Cristo que vive en mí todas las cosas nuevas. Te ruego que me des fuerza y esperanza para desear vivir siempre en ti en un cielo nuevo. Señor, ábreme las puertas del cielo. Lléname de tu amor. Sáname. Ven en mi auxilio. Yo sé, Señor, que hay en mí muchas cosas que requieren de ti para que como ese cielo y esa tierra que tú nos prometes. Tú las hagas nuevas. No permitas que mi corazón envejezca. No permitas que pierda la fe ni la esperanza. Renuévame, Señor. Amén y Amén. Y hoy te pido que iniciemos así, esta mañana, este día, no importa la hora que sea en que estás escuchándome. Soy tu amigo y servidor, Roberto Balcázar. Soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Tu amigo, Robalji. Y hoy cerrando el tema de la fe, eh, pues comparto contigo precisamente este último capítulo donde con fe se llama iniciar de nuevo, comenzar de nuevo. comenzar de nuevo. Con fe hay que comenzar de nuevo. Con fe hay que comenzar de nuevo. Empezar de nuevo con esa fe como lo mencioné en el capítulo anterior donde Pablo es un ejemplo a seguir de esta fe porque tuvo muchos problemas, como nos dice en la epístola de Corintios 11, 24, 28. La repito, lo habíamos hecho la vez anterior. Dice, Pablo, cinco veces he recibido de los judíos los 39 golpes. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he naufragado. He pasado un día y una noche en los abismos del mar. Viajes incontables con peligros de ríos, peligros de saltadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajo y fatiga, a menudo noches sin dormir, hambre, sed, sin comer, muchas veces frío y desnudez. De y aparte de otras cosas, mi preocupación diaria. La solicitud por todas las iglesias, decía Pablo. Sabio hombre que nos muestra la fe. Con fe empezar de nuevo. La fe para empezar de nuevo eh, nos muestra con este ejemplo de Pablo. Cómo él se libró, se libró de todas las cosas. Y cómo tú también puedes liberarte de muchas cosas que hoy piensas que son imposibles de sanar, de salvar. Solo hay que poner fe. Con fe Jesús Resucitó a los muertos, sanó a los ciegos. Caminó sobre las aguas. Con fe, con esperanza en la conciencia y en Dios que vive en nosotros. Porque Dios en nosotros cuando lo sabemos, cuando lo sentimos. Cuando dejamos de excluirlo de nuestra vida, porque a veces pensamos que las cosas materiales las tenemos que arreglar nosotros. Incorpora a Dios en tus planes para que haya fortaleza en el corazón y en el cuerpo. Si sientes que eres una persona con debilidades, con falsa de, falta de voluntad, una persona que es muy influenciable, que no te gusta pensar, quita eso de tu cabeza y empieza a cambiar esa actitud porque la actitud determina la actitud mental que tenemos y la forma en que vivimos. Declara, declara que con Dios... Eres multitud. Declara como lo hacía Pablo. Si Dios en mí, ¿quién contra mí? Y con esto te sientes fuerte, te sientes estable. Y Practica esta declaración cuanto, cuantas veces puedas durante el día. En, en la mañana, en la tarde, antes de dormirte. Para que leves tu nivel de conciencia. Para que salgas de la depresión. Para que tengas fortaleza. Para que tengas estabilidad, salud, confianza en ti mismo. Si tú crees y aceptas que eres un ser espiritual, viviendo una experiencia material, que estás hecho imagen y semejanza de Dios, que como dijo el Señor, habéis oído que sois dioses, dioses sois, y tú lo crees, entonces tú tienes todas las cualidades y todas las virtudes que tiene Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Dentro de ti existen todas esas cosas maravillosas, y si no las has vivido, si no las has experimentado, es pues porque no las has metabolizado, porque no las has aceptado. En conciencia, no. Así es que tienes que declararlo en voz alta. Yo soy Él, Él es yo. Yo soy amor, sabiduría, salud, prosperidad, abundancia, vida, poder. Dios en mí trae paz, fortaleza y perfección a mi vida. Grábate esto, repítelo, decláralo, fórjate el hábito de decirlo a todas horas y vas a ver, te lo puedo asegurar, como en un tiempo muy, muy, muy corto ya no vas a ser la misma persona. Vas a pensar y vas a ver a las personas y a las cosas diferentes. Es el principio de tu entrada a la conciencia, es el pase al reino de los cielos del cual nos hablaba el maestro de maestros, el médico de médicos el Maestro Jesús. Y cuando alcanzamos ese nivel de conciencia, vivimos la química de esa conciencia, la bioquímica de esa conciencia. Y entonces estamos saturados de, de esa esencia espiritual y somos nuevos, somos nuevos, precisamente. Empieza a haber una verdadera cercanía a Dios. Empezamos a hacer un canal a través del cual el Padre, en mí, hace todas las cosas, como decía el Maestro. Recuerda, la fe es conciencia, no confusión. La fe es comprensión. Por eso le dijo Salomón, a Dios dale a este tu siervo un corazón comprensivo. Fe es compre comprensión. Entonces, si a través de los siglos, a través de los siglos y a través de todas las eras, se ha hablado de la fe. Pero hasta que antes que llegara él, se hablaba de la fe. Después que llegó él, la fe se practicó. Entonces, fe en Dios, ¿verdad? Es, es lo que hace diferentes todas las cosas. La idea de que la fe tiene que ver solamente con una religión es una equivocación. La fe es una facultad, una facultad que viene ya nada más que no nos incluyeron el instructivo para usarla pero es una facultad de la mente y del espíritu que puede tener la más alta expresión en una persona de conciencia de acuerdo a su actitud. De una actitud consciente. Una actitud consciente es una actitud espiritual, no es una actitud fanática. Entonces el hombre de conciencia tiene fe. Fe en lo que Dios le dio. Fe en sus habilidades para alcanzar lo que busca. Fe en Dios. Eso le genera un estado de confianza en sí mismo. Eso le genera una buena autoestima. Eso le, lo, lo mantiene inquebrantable para todas las cosas que pueda alcanzar. Y esa fe origina que ese poder que viene ya dentro de él, del resultado que él está buscando. De repente hay personas que dicen, a mí no me salen las cosas. El día que repartieron estrellas no me tocó. Creo que en vez de nacer con estrellas, nací estrellado. Entonces no creas esas cosas. ¿Verdad? No pienses que Dios le contesta a uno y a otros. No, no es porque Dios ame más a unos que a otros. Es porque Dios ama a todos, a todos los seres humanos. Hay seres más cercanos a Él, porque hay seres más cercanos a su realidad y a la conciencia, que son los que reciben los resultados. No porque sean los preferidos. No por lo que ellos creen, sino por su creencia. Entonces, la fe es simplemente una confirmación, una materialización acerca de lo que ves, acerca de la realidad. Decían que pues hoy en día pues tenemos un enorme miedo que en esta pandemia más del 60% de las personas está deprimida. Imagínate nada más. Más del 60% de las personas están deprimidas por esta pandemia. Mucha gente tiene miedo a la pobreza, a la muerte... Y yo me pregunto ¿Por qué no tenemos más fe en Dios? ¿Por qué en este tiempo no nos dedicamos más a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, acercarnos más a Él? ¿Por qué no creemos que Él nos puede proveer todo lo que necesitamos? Salud, éxito, abundancia, buenas relaciones Y en cambio sí tenemos miedo a la muerte ¿Verdad? Y no tenemos fe en esa promesa de vida eterna él vino a anunciarnos. Tenemos miedo de morir por la pandemia. Tenemos miedo de acabar sin dinero. Tenemos miedo de no tener trabajo, de cerrar el negocio, de perder la salud, de tener que vender lo que tienes. Y todo esto viene, pues obviamente, de la falta de fe, de la creencia de que Dios no es todo lo que nos dicen, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Tienes que empezar a, a, a vivirlo, a vibrarlo, a experimentarlo. Porque creemos en el miedo. Y el miedo es realmente lo que produce la enfermedad. El miedo es lo que produce la carencia. El miedo es lo que produce el fracaso. Y es fe, pero al revés. Fe mal usada. Fe, en la creencia, te lo decía en otro podcast, de dos poderes en lugar de uno. En que hay un poder opuesto a Dios. Y eso no es real. Cuando la fe está basada en la conciencia, en la comprensión, en el conocimiento, sabemos que no hay nada que temer, porque eso es la fe. Como dice Hebreos 2.1, ¿verdad? La sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de las cosas que no vemos. O como en Romanos 10.17, así pues la fe viene por la predicación y la predicación actúa por la palabra de Cristo. Dicen hebreos, ¿verdad? Y aquí se refiere a esa parte de nosotros, a, esa, a ese poder, igual que la predicación. Acuérdate qué es el predicado en una oración, ¿verdad? Le da la calidad a la oración, así, así viene el creer, la cristalización, la cualidad realmente de lo que es nuestra fe. Y hoy tienes esa cualidad de acuerdo a tu Mucha o a tu poca fe Tus pensamientos dan forma A esta sustancia A través de, de tus palabras A través de tu fe A través de tu aceptación A través de tus creencias A través de tus límites Estás manifestando las cosas Que tú deseas Consciente o inconscientemente Las cosas que tú aceptas Por eso decía el Señor De acuerdo a tu fe Te será dado Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, y bueno, pues aquí terminamos esta serie, hablaremos de otros temas importantes que nos lleven a vivir, a vibrar la experiencia de lo que somos seres espirituales, viviendo una experiencia material, no fanáticos, no dogmáticos, no depende de la religión que profeses, depende de lo que entiendas, de lo que conozcas, de lo que sientas acerca de lo que eres y de lo que vive en ti, que es Dios como tú quieras llamar, es Dios. Y como dijo Pablo, si Dios en mí, ¿quién contra mí? Eso es fe. Y es lo que hoy necesitamos, fe para comenzar de nuevo. Que Dios te bendiga.